0: Wat leuk dat je weer luistert naar de MassageR podcast waarin ik, Eveline Drungs, jou ga helpen om rust, ontspanning en ambitie te combineren... zodat jij meer tijd en energie kunt steken in de dingen die er voor jou echt toe doen. Dit is zo weer de tweede aflevering. En voordat ik dieper in het onderwerp je limieten herkennen en respecteren duik... even wat mij op dit moment bezighoudt. Want vorige week, vorige aflevering, liet ik weten dat we een bot uit gingen brengen op een huis... We zijn gaan kijken. Echt een fantastisch mooi huis. Op een verfje hier en daarna helemaal instap klaar. We hebben heel lang gerekend, goed nagedacht over wat we wilden bieden. Uiteindelijk de bieding gedaan waar we zelf helemaal achter stonden. De makelaar vond het een heel mooi bod. Alleen helaas, we waren niet de hoogste bieding. Dus we moeten nog even verder zoeken. Even flink balen. Maar het is niet anders. We geven het niet op. Dus uh, ja, we blijven verder zoeken. Nog geen volgend huis op de planning, maar... Ik ga je op de hoogte houden van dit avontuur natuurlijk. Baby update. Of foetus update. whatever. Ik noem het een baby. Die is al 4 centimeter groot. Dat is zo groot als een vijg. Ik heb gewoon al een hele placenta gegroeid. Een 4 centimeter grote baby gegroeid. Ik blijf dit zo ongelooflijk bijzonder vinden. En ik heb ook een app waarop er dan iedere dag staat hoeveel dagen en weken ik nog te gaan heb. Het is heel onwerkelijk dat ik over een paar maanden met zwangerschapsverlof ben. En dat dan ons hele leven anders zal zijn en nooit meer terug zal gaan naar hoe het was. Maar ja, naast dat ik het heel spannend vind, vind ik het ook heel leuk. Ik kijk er heel erg naar vooruit en ik ben nog steeds stiff achter de schermen aan het opleiden tot coach. Hou haar Instagram eventueel ook in de gaten. Ik zal haar linken in de show notes, want um, zij gaat oefenen met coaches, zodat zij over een paar maanden alle technieken, alle tools die ik heel belangrijk vind, waar ik achter sta, die ik verwerk in mijn coaching, dat zij die heel goed kan toepassen. Um, dus um, ja, geef je daarvoor op als je dat interessant vindt. Dan op het gebied van mijn energie nog steeds ups en downs. Ik merk dat ik steeds beter in de gaten krijg waar ik blij van word, wat ik, uh, nou ja, vrij letterlijk de moeite waard vindt en hoe ik mijn dagen kan indelen om ervoor te zorgen dat ik de dingen die ik belangrijk vind om te doen kan afwisselen met genoeg rust houden. En um, ja, zo heb ik echt wel weer plezier en voldoening uit het leven. En dat klinkt heel zwaar, maar omdat ik dus een tijdje ja, zo gevangen was in het geen energie hebben, um, raakte ik een beetje kwijt. Ja, waar ik echt blij van word en waar ik, waar ik zin in heb en, en vooruit plannen en vooruitdenken. En dat, uh, dat lukt nu steeds meer. Dus dat maakt me heel blij. Het voelt niet uitzichtloos, dat heeft het op zich ook niet echt gedaan. Maar ja stel dat dit energieniveau wat ik nu heb voor de rest van mijn leven blijft, dan kan ik daar nog wel mee leven. En uh, dat stelt een stukje gerust. En omdat ik zo bewust bezig ben met die energie en die ups en die downs, um, leek het me interessant om nog iets dieper in te gaan op hoe je ervoor kunt zorgen dat je in de gaten houdt waar je behoeften liggen en dan niet je energie of je behoefte als één heel groot containerbegrip te zien, maar om dat uit elkaar te trekken, zodat je makkelijker jezelf kunt geven wat je nodig hebt. Dus in de vorige aflevering vertelde ik al over waarom ik de batterijmetafoor en jezelf opladen niet toereikend vind. En... In alle eerlijkheid, limieten die ik nu in deze aflevering ga behandelen, zijn dat ook niet helemaal. En ik ga je ook nog precies uitleggen dat ze contextafhankelijk zijn. Maar toch bieden die limieten me betere handvatten dan de batterijmetafoor. Dus in deze aflevering uh, leg ik je uit waarom limieten zo belangrijk zijn. Wat die limieten nou eigenlijk inhouden. En ik geef je een aantal tips over je, hoe je je eigen limieten kunt herkennen en respecteren en hoe ik dat zelf doe. Het is je misschien opgevallen dat ik dus de hele tijd het woord limieten gebruik. In de volksmond hebben mensen het ook vaak over grenzen. Maar deze aflevering heb ik ontwikkeld met mensen die wat moeite hebben met energiemanagement in mijn achterhoofd. Dus als jij nooit moeite hebt met het verdelen van je energie, als jij vrij eenvoudig kunt voorzien in je eigen behoefte, dan zal deze aflevering jou misschien minder aanspreken. Al ben ik er ook van overtuigd dat het je kan helpen om meer invoelend, inlevend uh, te zijn naar andere mensen die misschien moeite hebben met energiemanagement. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel fijn dat mijn vrienden en mijn familie mijn limieten voor me in de gaten houden. Want als ik ergens middenin zit, dan heb ik soms niet in de gaten hoe moe ik ben of dat ik bijna overprikkeld ben. En dan, uh, nou, zo was er net nog een vriend die kwam lunchen, die dan zelf opstaat, omdat hij merkt dat ik langzaam op begin te raken. Super fijn. Um, dus op die manier kun je goed voor jezelf zorgen, maar kunnen we eigenlijk ook nog makkelijker voor de mensen om ons heen zorgen. Nou, ik zou dus beginnen met waarom zijn de limieten zo belangrijk? En daarvoor neem ik je mee naar mijn eigen situatie vier jaar geleden. Het is eigenlijk een soort rampscenario wat ik nu ga schetsen. Een soort uh, weet je reclame dan helemaal in het zwart-wit. Wat gebeurt er als je je niet aan je eigen limieten houdt? Nou, ik was 24 jaar oud. Ik had een baan, ik had een huis... ik had een super fijne, stabiele relatie... ik had spaargeld, ik had een puppy... ik had twee auto's, ik had alles wat mijn hartje begeerde. En toch kwam er een novemberdag waarop ik door mijn benen zakte... en ik jankend op de woonkamervloer lag. En op zich... Waren paniekaanvallen mij niet vreemd? Want tijdens mijn studie, HBO-ICT en Mediadesign, um, dat was verdeeld in vier schoolperiodes van tien weken per jaar. En ongeveer één à twee keer per schoolperiode ja, stort ik een beetje in elkaar, serieus overwegend om te stoppen met mijn opleiding. Um, en in het moment dat ik een paniekaanval had, echt niet zien hoe ik in godsnaam uit die situatie kon komen. En het gekke was dat ik aan het einde van mijn studie wel cum laude afstudeerde. En daarmee wil ik zeggen dat het lag dus niet aan mijn kennis of kunde. Het lag aan het voortdurend overschrijden van mijn eigen limieten. En natuurlijk ligt daar ook het stukje imposterism of imposter syndrome aan ten grondslag. Uh, een stukje overlevingsstand waar ik maar niet uitkwam. People pleasing. Dat zijn weer onderwerpen voor een andere aflevering. Maar... Ik lag dus jankend op de woonkamervloer. Het probleem was, dat was na mijn afstuderen. Terwijl ik dus dacht, die paniekaanvallen, slapeloze nachten, gebrek aan eetlust aan de ene kant, afgewisseld met vreedbuien aan de andere kant. Een, een hele ja, lusteloosheid, neerslachtigheid, draaierigheid, zwarte, in mijn vlekken, uh, zwarte, zicht, uh, zwarte vlekken in mijn zicht, waardoor ik niet meer durfde auto te rijden. Heel veel onzekerheid. Ik dacht dat dat tot het verleden zou behoren zodra ik zou afstuderen. Dat mijn diploma een soort magische barrière zou vormen tegen al die shitzooi. Maar dat was het dus niet. En het lag dus niet aan mijn kennis en kunde. Het lag ook niet aan time management. Ik kan namelijk fantastisch plannen. Ik kan fantastisch uitvoeren. Ik heb altijd minstens 12 uur gewerkt naast mijn fulltime opleiding. Maar wat ik niet heb geleerd is mezelf niet overvragen. Op tijd nee zeggen, mijn energie verdelen, verwachtingen uitspreken. En luister, als het zo makkelijk was als gewoon doen, of doe eens wat vaker aan self-care, moet goed voor jezelf zorgen, als het gewoon zo makkelijk was als gewoon doen, dan lag ik vier jaar geleden niet als een hoopje jankende en op de woonkamervloer. Er zijn namelijk heel veel redenen waarom je je limieten niet respecteert. Dus het is helaas niet gewoon een gevalletje van gewoon doen of, of gewoon doorzetten, schouders eronder en doorknallen. Want het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld niet hebt geleerd... hoe je je eigen limieten gaat herkennen. Of als je ze wel herkent, dat je, uh, ze, dat je het als het ware ontkent. Dus dat je het wegdrukt. En dat zie je bijvoorbeeld al bij ouders... die hun kinderen overal mee naartoe schouwen, En dan staan ze aan het einde van de dag raar te kijken als hun kinderen een meltdown krijgen. En wat je dan ziet, is dat ouders hun kinderen proberen om te kopen... of dat ze er een schermpje voor zetten, zo van... hier, probeer je nog maar heel even goed te houden. Laten we deze situatie nog even iets langer rekken. Maar daardoor leer je dus niet hoe je je eigen limieten herkent... en hoe je erop kunt uh, reageren om te voorzien in je eigen behoeften. Het kan ook zijn dat er een situatie is die langzaam steeds ernstiger is geworden... En dat is de kikker in het kokende waterprincipe. En dat principe dat zegt, als je een kikker in één keer in kokend water zou gooien, vanuit zeg maar, kamertemperatuur in je hand en je stopt hem in kokend water, dan schrikt die kikker en dan springt hij in één keer uit het water. Maar als je een kikker in kamertemperatuur water zou doen, en je doet de, uh, de warmtebron steeds een klein beetje warmer, dan ligt die kikker daar lekker te ontspannen. En het water wordt steeds warmer en dan is hij een beetje verdoofd. En dan wordt het water nog warmer en dan kookt de kikker dood. En dat gebeurt dus bij wijze van spreken ook wel eens bij mensen. Dat je dan bij een baan of bij een studie of bij een wat voor situatie of project je dan bent. Dat je jezelf dan misschien hoort zeggen. Nee, maar ik moet gewoon nog heel even doorzetten. Nou oké, okay, maar als ik alleen nog dit doe, dan Nee, maar dadelijk, dan is dit project afgelopen en dan is het weer rustig. Totdat je op een dag met hartkloppingen wakker wordt, maar niet weet hoe je hier in godsnaam bent terechtgekomen of hoe je hier zelf eruit gaat krijgen. En ik refereer nu naar mezelf, even voor de duidelijkheid, maar misschien herken jij dit dus ook. Het kikker in het kokende water, de kikker in het kokende water principe. Het kan ook dat je people pleasen last hebt van people please, of misschien zelfs keihard in de overlevingsstand zit, en dat je dus geen nee kunt of durft te zeggen uit angst dat je bijvoorbeeld zakt voor je opleiding, en dat je studievertraging krijgt, dat had ik, en ik was er heilig van overtuigd dat ik dat niet kon betalen, of dat je je baan kwijtraakt, of dat je kinderen je gaan haten, of dat je partner je verlaat, of dat je geen vrienden meer overhoudt, en dat je daardoor heel de hele tijd denkt dat je jezelf moet rekken, totdat je op een gegeven moment scheurt. Het interessante is dat die wellness culture, die ik dan online vaak zie, heel erg gaat, uitgaat van het maakbaarheidsprincipe. Dus dat als je goed genoeg voor jezelf zorgt en alles goed genoeg in balans houdt en sporten en ijsbaden en uh, koffie en gezonde shakes met allerlei supplementen, uh, precies goed plannen, genoeg slapen, als je dat allemaal perfect doet, dan... Dan zou je niet moeten kunnen instorten. En dat heb ik zelf heel lang geprobeerd. Dat is ook best lang goed gegaan. Maar je kunt dit probleem van je, je limieten. Kun je niet zomaar wegplannen. Want ja, met een perfect opgestelde en uitgevoerde planning. Kun je dat overvragen als het ware bedekken. Maar als er dan iets gebeurt. Waardoor je planning in de soep draait. Dan neemt de paniek weer de overhand. En Iets gebeuren waardoor de planning in de soep draait, dat kan iets groot zijn. Zoals ziekte bij jezelf of iemand in je omgeving. Een plotseling overlijden van iemand uh, die, die dichtbij je staat of waar je afhankelijk van bent in je werk. Um, dat zijn grote dingen en ik hoop natuurlijk niet dat het gebeurt. Wat je soms wel ziet in zulke situaties is dat het prioriteren dan makkelijker wordt. Want dan worden er zaken in perspectief geplaatst. Dan kun je weer voor jezelf zien wat er ook alweer echt belangrijk is. Het kan ook, en dit zijn allemaal persoonlijke ervaringen die ik ook weer terugzie bij mijn klanten. Het kan ook dat er iets kleiners misgaat. Dus dan had ik een hele drukke week en dan had ik alles precies gepland. En ik had alvast in het weekend gekeken op Google Maps en hoe druk het zou zijn op bepaalde tijden. En dan op tijdsmorgens weg. Dus dan opstaan en douchen en ontbijten en net de kleding en een make-upje op. En alles goed verzorgd en dan stapte ik in de auto en zette ik het contact aan. Kut vergeten dat ik moest tanken. Of ben ik onderweg en dan kom ik aan op het station. Kut, trein heeft vertraging. En dat zijn dan van die kleine zaken die, waar je eigenlijk geen ruimte voor hebt, omdat je alles zo druk in elkaar hebt gepland. En als er dan zoiets kleins misgaat, dan, dan valt het spreekwoordelijke kaartenhuis helemaal in elkaar. Dus wat beter helpt, is een stap terug doen en leren hoe je je eigen limieten gaat herkennen. En leren hoe je ze respecteert. En dat is een nieuw en een spannend en een super intensief proces. Wat helaas of juist gelukkig altijd gaande blijft. Vier jaar geleden, toen ik dus zo jankend op de woonkamervloer lag, was ik mezelf helemaal kwijt en moest ik mezelf opnieuw leren kennen. En. Eigenlijk weer opnieuw sinds afgelopen november, dus door mijn covid besmetting en dan na, na de zwangerschap, ben ik mijzelf en mijn limieten weer aan het herontdekken. En ik verwacht dat als ik dadelijk een, in het volgende trimester zit, dat ik mezelf weer herontdek. En als we dadelijk een nieuwborn baby hebben, dat het weer, weet je wel, zo gaat het iedere keer opnieuw. Maar ik heb gelukkig, dus wel. Het onderscheid tussen die verschillende limieten. Dus ik heb wel de handvatten om ervoor te zorgen dat ik die limieten iedere keer kan herontdekken. Dus dat wil ik jou in deze aflevering ook meegeven. Het gaat er ook dus zeker niet om dat we dit helemaal perfect doen. Het gaat erom dat je gaat herkennen welke behoeften je hebt en ervoor zorgen dat je gaat voorzien in die behoeften. Dus waar een grens gaat over een relatie met iemand anders, en dienstgedrag, gaat een limiet altijd over jezelf. En een limiet gaat aan de ene kant over het beschermen wat voor jou maximaal haalbaar is, oftewel het voorkomen van overprikkeling. Maar aan de andere kant willen we wel genoeg inspanning, oftewel onderprikkeling voorkomen. En dat doe ik op een aantal verschillende gebieden. Dus ik zal ze opnoemen, maar ik zet ze ook in de show notes, zodat je, uh, zodat je weet op welke vlakken je die um, limieten kunt gaan herkennen bij jezelf. En die verschillende limieten die ik onderscheid zijn... Lichamelijke limieten, emotionele, sociale, mentale, zintuiglijke, creatieve en spirituele limieten. Wat belangrijk is om bij te benoemen is limieten zijn super persoonlijk. Dus mijn limieten kunnen weer anders zijn dan die van jou. Limieten die zijn allemaal apart, maar ze vinden zeker wel heel veel overlap. En dat is afhankelijk weer van de context of de activiteit. En het lastige is, limieten zijn vloeibaar. En dat maakt het heel verneukeratief. Want als ik dus kijk naar mezelf, dan um, is mijn lichamelijke limiet is soms als ik opsta en niet lekker heb geslapen, alweer anders dan wanneer ik goed heb geslapen. En soms kan ik wat energie lenen van morgen als het ware, omdat ik vandaag een hele leuke activiteit had, waar ik echt al lang naar uitkeek. En dan wil ik daar heel graag uithalen wat erin zit. Ik heb dat bijvoorbeeld als ik naar vrienden ga... of als ik een evenement heb. Uh, ja, vooral als ik taken doe die, uh, of activiteiten uitvoer... die te maken hebben met andere mensen... of die een bepaal, waar een bepaalde schaarste in zit. Dus taken of uh, activiteiten die niet um, wekelijks plaatsvinden. Dat die limieten vloeibaar zijn... kan ook liggen aan uh, de mensen met wie je bent... Dus het is niet hetzelfde of dat ik met, uh, ja, bij wijze van spreken, de buren uit eten ga of met mijn beste vrienden uit eten ga. Het kan zijn dat als ik uh, video bel met één persoon, dat dat weer anders is dan face-to-face -face afspreken, ook als dat bij ons thuis is. Dus die, die vloeibare limieten die kunnen verschillen per context en die kunnen verschillen per dagdeel en die kunnen verschillen per seizoen, want in de zomer kan ik weer meer dan in de winter. En dat alleen al weten. En in de gaten hebben van, oh, het is niet vreemd, ik ben niet raar, ik stel me niet aan omdat ik nu anders reageer dan dat ik een week, een maand of een uur geleden deed. Want bij vrouwen kan het ook nog eens aan je cyclus liggen. Dus weten dat al die verschillende limieten bestaan en dat die super vloeibaar zijn, dat ze apart zijn en toch overlappen en dat ze mega persoonlijk zijn, kan al helpen om wat zachter te zijn naar jezelf. Nou is het dus per limiet zo dat we onspanning en inspanning kunnen doen. Dus bijvoorbeeld lichamelijk kan het zijn dat je ervoor moet zorgen dat je genoeg slaapt, dat je genoeg ligt of zit. Maar aan de andere kant dat je ook genoeg wandelt en misschien zelfs sport. Bij emotioneel kan het zijn dat je um, aan de ene kant wil praten over je emoties, dat je ze wil verwerken, Maar aan de andere kant soms ook dat je eventjes entertained wil worden. Ik kijk wel eens films waarvan ik moet huilen. Of juist dat ik een comedy wil kijken waarbij ik niet hoef na te denken. Bij sociaal ligt weer het verschil tussen alleen willen zijn of juist um, in contact staan met iemand anders. En soms is het voor mij al heel veel om met iemand te bellen. En soms dan um, ja, vind ik het prima om in een groep mensen te zijn. Natuurlijk... Vindt er dan ook wel weer overlap plaats, want als ik dus in een groep mensen zou zijn, een sociale setting, dat is de volgende limiet, dan um, uh, kost dat heel veel lichamelijke en emotionele energie, mentaal wat minder, zintuigelijk kan het dan wel weer wat meer zijn, dus zo is er wel een bepaalde overlap um, en moet ik dus steeds afwegen van waar heb ik het meeste behoefte aan. Dus ja, sociaal kan alleen zijn versus in groepen zijn. Mentale energie of uh, mentale limiet kan je uh, zien als um, bijvoorbeeld nadenken over de toekomst of juist even niet willen nadenken. Een spelletje spelen of even kleuren. Dus dat je jezelf als het ware inspant of ontspant. En ook zintuigelijk. Ik heb gemerkt dat die anders is dan lichamelijk. Want soms dan um, ben ik qua gehoor overprikkeld. Kan ik niet bellen met iemand. Maar dan lukt WhatsApp me nog wel. Of is er te veel licht, maar kan ik nog wel... dus dan kan ik even geen boek lezen, maar ik kan nog wel een boek luisteren. En zo moet ik dus heel erg bij mezelf opletten. Uh, soms wil ik graag verbinding voelen met mijn vriend door met hem te praten. Maar is aanraking is te veel, dan wil ik niet dat hij aan me zit. En toen ik dus in de gaten kreeg dat lichamelijk en zintuigelijk dat dat apart werd... werd het ook weer makkelijker om te voorzien in die behoefte. Creatief... Het kan zijn dat je uh, ja, zelf echt iets wil maken, iets wil tekenen, breien, uh, koken. Of aan de andere kant juist dat je even een recept wil volgen of een kleurboek wil inkleuren. En spiritueel is de laatste. Um, spiritueel zoek ik niet alleen um, in uh, zingeving en de betekenis van het leven, maar misschien ook een beetje filosofisch. Soms wil ik stilstaan bij mijn dromen en mijn doelen, bij wat ik heb bereikt en, en het verwerken daarvan. Soms wil ik daar helemaal niet over nadenken. Soms kan ik uren praten met vrienden over de betekenis van het leven, andere keren weer helemaal niet. Dus um, ja, dat zijn die verschillende limieten die ik onderscheid met hier en daar ook een uitstapje in hoe die overlappen. En ik hoop dat dat jou helpt om te gaan herkennen waar ligt je behoefte, dus op welk vlak heb je behoefte aan inspanning of ontspanning en heb je er de spreekwoordelijke energie voor om te voorzien in je eigen behoefte. Als je aan de slag wil hiermee, dan heb ik een heel klein stappenplannetje om je op weg te helpen. Want het is heel fijn aan jezelf als je dus een proces hebt waar je als het ware doorheen kunt om voor jezelf aan de slag te gaan met uh, die limieten. En in de basis zijn er maar drie stappen. Stap 1 is voelen. Stap 2 is handelen. Stap 3 is reflecteren. Die is heel belangrijk. Dus in stap 1 kun je voelen. Hoe voelt het als je op één of alle vlakken je echt helemaal vreselijk, ongelooflijk, ontiegelijk kut voelt? En wat kost dat je? Wat levert dat misschien wel op? Hoe voelt het om juist helemaal fantastisch en vervuld te zijn? Wat heeft dat je gekost? Wat levert dat op? Hoe voelt het om op één of alle vlakken neutraal te zijn? En komen daar eventueel nog oordelen naar boven? Dat zijn vragen waarmee je jezelf aan het werk kunt zetten. Want als ik merk dat ik nog wat lichamelijke energie, wat lichamelijke bandbreedte over heb, dan moet ik soms kiezen tussen, sociaal wil ik dit besteden aan andere mensen, emotioneel heb ik behoefte om bijvoorbeeld uh, gecoacht te worden, om ergens doorheen te werken, of mentaal wil ik deze energie inzetten om een bedrijf te groeien. En dan voel ik me wel eens schuldig dat ik mijn bedrijf boven vrienden kies. Of afgelopen vrijdag ging ik nog samen met mijn vriend brunchen, terwijl er eigenlijk boodschappen gedaan moesten worden. Ja, wat is dan de, tussen aanhalingstekens, verstandige keuze? Ja, mijn brein zegt boodschappen doen. Maar we hadden heel erg behoefte om, ook al zijn we iedere dag samen thuis, om er heel even met z'n tweeën tussenuit te gaan. En in eerste instantie zaten we daar fucking chagrijnig, omdat we redelijk overprikkeld waren op heel veel vlakken. Maar uiteindelijk was het wel heel fijn om met z'n tweetjes buiten de deur wat te eten en te drinken, wat andere prikkels te ontvangen en in die omgeving te zijn. Dus stap 1 is voelen en stap 2 is handelen. Dus dat wij hebben gehandeld. Um, je kunt kiezen om preventief te handelen als jij van jezelf weet dat je veel slaap nodig hebt. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld s'avonds een slaapritueel inzet, zodat je er enigszins zeker van bent dat je lekker genoeg fijn slaapt. Ik merk aan mezelf, ik kon mijn uh, behoefte een beetje uitstellen. En soms was dat omdat ik een beetje vast zat in de waan van de dag. Andere keren was het omdat ik me had verslapen. Maar ik kon dus smorgens um, mijn eten of drinken kon ik uitstellen. Dat kan ik nu niet, want dan word ik misselijk. Dus ik heb nu smorgens... Um, soort preventief ochtendritueel. Ik word wakker, dan uh, maak ik even ontbijt, dat eten we op in bed. En als ik dat doe, dan is de kans dat ik misselijk word heel klein. Dus ik rea reageer preventief. Je kunt ook reactief handelen. Um, dat is dat ik dus eigenlijk altijd snoepjes in mijn tas heb, want soms ben ik onderweg. En dan krijg ik zo'n hele nare naar gevoel en een hele nare smaak in mijn mond... dan word ik misselijk en dan kan ik even een snoepje in mijn mond stoppen... om me te rekken tot het volgende eetmoment. En dat is dus reactief handelen. Um, dus preventief komt een beetje neer op een bepaalde rustreinheid regelmaat. En reactief is soms grenzen stellen, is back verzinnen... is uh, ervoor zorgen dat als je overprikkeld bent geraakt... of onderprikkeld bent geraakt, zonder dat je dat in de gaten had... dat je dan een back plan hebt. En voor mij is dat meestal... Uh, pizza bestellen s'avonds of wat anders te eten bestellen... terwijl ik televisie kijk en uh, als het nodig is om half acht s'avonds al naar bed gaan. Zonder uh, schuldgevoel, gewoon lekker naar bed. Volgende dag weer een nieuwe dag. En stap drie is reflecteren. Ik heb ontelbaar keer mijn eigen grenzen overschreden. Twee weken geleden bijvoorbeeld zat ik weer jankend op de bank... omdat er was bijvoorbeeld een afspraak uitgevallen... Dus ik ging bij mezelf voelen. Hoe voel ik me? Ik heb behoefte aan sociaal contact. Ik heb gehandeld. Ik ben samen met mijn vriend bij een hele goede vriend van ons op de koffie geweest. Ik denk dat we daar een uurtje of tweeënhalf hebben gezeten. Daarna gingen we naar huis. En ja, in het moment, in dat gezelschap, merk ik dan niet dat ik bepaalde limieten aan het overschrijden ben. Maar toen ik thuis kwam, lag ik er helemaal af. Ik was helemaal op. En uh, ja, toen werd het gewoon te veel. We hadden pizza besteld, waren lekker televisie aan het kijken. En uh, ja, ik maak een, een opmerking tegen mijn vriend. En dat gaat dan net een beetje verkeerd. Niemand was boos, er was helemaal geen ruzie. En toch ben ik aan het huilen, omdat het gewoon te veel was. En ik heb geen spijt dat ik langs ben gegaan bij die vriend. Het is ook niet, dat had ik maar eerder anders. Het is meer, oké, okay, de volgende keer kan ik beter een timer zetten op bijvoorbeeld twee uur. Omdat tweeënhalf uur op de koffie bij iemand, dat is te veel. Ik heb ook wel eens vanuit FOMO ja gezegd op een feestje. En dan had ik niet eens alcohol gedronken, maar ik moest drie dagen bijkomen. En dan had ik eigenlijk wel een beetje spijt. Maar dan probeer ik ook dan weg te blijven bij had ik maar, had ik maar iets anders gezegd of gedaan, eerder naar huis gegaan. Maar dan hou ik er rekening mee en dan zeg ik de volgende keer ga ik. Dus stap 1 is voelen, stap 2 is handelen, stap 3 is reflecteren. Je bewust worden van die Limieten, helemaal als je dat nog nooit hebt gedaan, dan is dat in eerste instantie heel confronterend en fucking vermoeiend. Maar het gaat je na een tijdje wel helpen om steeds beter in kaart te brengen welke behoefte je nou eigenlijk hebt. Want zoals het soms lastig is, weet je wel, heb je wel eens dat als je dan uh, gaat eten? En iemand anders die zegt dan, waar heb je zin in? Ja, ja weet ik niet. Zeg, zeg maar iets. En dan zegt de ander pizza. En dan, oh nee, daar had ik geen zin in. Chinees? Nee, nee, dat ook niet. Weet je wel dat je dan een beetje zo zit van, ik heb wel zin in eten, maar ik weet niet wat. Ik heb ook eigenlijk geen zin om te kiezen. Ik weet het niet. Um, dan kan het dus helpen om dat lijstje met die limieten erbij te pakken en te kijken, waar ben ik uh, onderprikkeld of misschien juist overprikkeld. En het interessante is dat als jouw behoeften enigszins in balans vervuld zijn, dan komt er dus ruimte vrij om dingen te doen waar je zin in hebt. Dan kan het dus zijn dat je zin hebt om, nou in mijn geval, uh, een podcast op te nemen. Om berichten te delen op social media, om andere mensen anders na te laten denken over rust, energie en ambitie. Kan het zijn dat je uh, zin krijgt om iemand uit te nodigen om te lunchen, omdat je merkt dat je daar weer energie voor hebt. Oftewel rust, ontspanning en ambitie combineren, zodat jij tijd en energie overhoudt voor de dingen die er voor jou echt toe doen. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb kunnen inspireren om meer voor jezelf te kiezen. Ik hoop dat ik je heb laten weten dat dat op verschillende gebieden kan. Dat dat je gaat helpen als een, als een handvat. Met dat stappenplan, zodat je er zelf mee aan de slag kunt. En ik hoop ook door mijn eigen struggles te delen... dat je inziet dat dit niet iets is waar je bij moet streven om het perfect te doen. Maar dat het echt alleen als een handvat bedoeld is... om je te helpen in de hele grote boze wereld van alle mogelijke behoeften. Dat je het kleiner kunt maken... Um, en dat de kans kleiner is dat je dan blijft hangen in ik weet het niet. Maar dat je tegen jezelf kunt zeggen ik weet precies wat ik nodig heb. En ook al vind ik het spannend of eng of bijna onmogelijk om daaraan toe te geven. Ik weet in ieder geval wat ik nodig heb. En dan hoop ik dat de volgende stap is dat je jezelf dat gaat geven. Wil je hier in limieten, in, in plannen, in voor jezelf zorgen, in grenzen stellen. Wil je hier dieper induiken en kun je mijn persoonlijke hulp daarbij gebruiken, dan is het MasterJar groepscoachingsprogramma echt iets voor jou. Inschrijven doe je via www.masterjar.nl. Link staat ook in de show notes. lijkt me echt fantastisch als je in dat groepsprogramma komt, want je bent echt niet de enige die hiermee worstelt. Laten we dit samen doen, want ik gun jou echt, wat ik al zei, dat je die rust, ontspanning en ambitie gaat combineren want je mag echt meer gaan doen van waar jij echt blij van wordt en of dat nou is series bingen op de bank, meer sporten, leuke dingen doen met je kinderen. Het maakt mij echt niks uit. Het gaat erom wat jij wil doen. Daar mag je meer ruimte voor maken en daar wil ik je bij helpen. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Je maakt me enorm gelukkig als je deze aflevering wil delen met andere mensen. Mocht je dat op Instagram of Facebook doen, tag mij. Dan kan ik dat ook weer delen. En dan kunnen we een fantastisch mooie community opbouwen van allemaal mensen. Die anders kijken naar rust, ontspanning en ambitie. Dan de meeste mensen die dat vanuit een kapitalistisch paradigma doen. Dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Doeg!